0: Legal, né? Até vocês aplaudiram, né? Pergunta. Ah, uma cena dessas abençoa a tua vida? Emociona, não emociona? Então, é a história de um japonesinho tentando pular um obstáculo. Ele tenta uma, duas, três, quatro vezes não consegue. Imagina. Ah, na primeira vez, você está no auge da força. Na segunda, arrefe... na segunda vez, arrefece um pouco. Na terceira, um pouco menos. E com o histórico dos fracassos primeiros, ele tenta uma terceira e uma quarta vez. Imagina se tem força e esperança para tentar a quinta. Até que um grupo de gente, de amigos, intervém e o colocam no meio, o inserem, o acolhem e começam a gritar em japonês: Dekiru, dekiru, dekiru. Você é capaz, você é capaz, você é capaz. Os amigos voltam para o lugar, ele vai para a quinta tentativa. E na quinta tentativa, ele então consegue êxito. Não é? Essa, essa é uma cena que, que ainda emociona a gente. E me emocionou a beça esses dias, impressionante. E se cenas como essas, imagine, se cenas como essa fossem comuns entre nós. Imagina se, se fosse comum nós vermos alguém caído, alguém é, impossibilitado, alguém ferido... E se fosse prática comum entre nós, vamos lá, você é capaz, não diríamos de queru, mas é, você pode, você pode, você pode. Imagina se isso fosse comum entre nós. Eu acho que é, o que carregaríamos dentro de nós seria muito mais saudável do que o que a gente carrega agora. Porque quando você vê coisas como essa, isso mexe com você e mexe para melhor. Te dá esperança. É? Agora eu vou mostrar para vocês um outro vídeo, que é de um homem matando um cachorro paulada Quer ver não, né? Pois é claro que eu não vou mostrar. É só para ver como é que... A atitude dos outros, ou a forma como os outros vivem, Afeta a forma como nós vivemos. A ação desses meninos, ou a forma como eles viveram o momento, mexe com a gente positivamente. Mas eu citei que ia mostrar o vídeo de um homem matando um cachorro. Você está dizendo: oh, não faz isso, pastor, nós não queremos ver isso. Por quê? Porque a atitude maligna de um ser humano sobre outro ser também nos afeta. Então, a forma como os outros vivem afeta diretamente a forma como nós vivemos. A forma como os outros vivem, a vida deles, afeta absolutamente, indubitavelmente a forma como nós vivemos a nossa vida. É como eu falei na quarta-feira passada, quem vim na quarta-feira passada, uh, nós falamos que a história dos homens, todos eles estão intrinsecamente ligadas. De uma forma ou de outra. Eu exemplifiquei é, dizendo, a minha história, eu dela sou um escritor. Eu posso escrever a minha história sendo eu co coadjuvante dela, como posso escrever a minha história sendo eu o personagem central dela, o protagonista dela. Mas quem escreve a minha história sou eu. Só que a minha história, ela está absolutamente, absurdamente contaminada, positiva ou negativamente, pela história dos outros. Eu estou aqui na minha história bonitinha, Num determinado dia da minha história, aparece na minha história o, o Peter. Que eu não sei de onde veio, para onde estava indo, não sei o que ele baixou aqui. E o Peter virou Betânia, e o Peter virou ministro. Então, atravessou a minha história. Minha história nunca mais foi a mesma depois da do Peter, e a do Peter nunca mais foi a mesma depois de mim. Eu estava, é, na minha história, no dia. É, 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 de 7, de, 7 de, de, de fevereiro de 1986. E, nesse dia, Andréia atravessa na minha história. A avó empurrou no meu caminho. Assim, pá, pá. Ah. Bom, depois que Andréia entrou na minha história, minha história nunca mais foi a mesma, nem a dela. As nossas histórias... A minha da André cruzou, a minha do Peter cruzou. Mas temos aqui gente com quem eu nunca tomei um cafezinho. Que nossas histórias ainda não se cruzaram, mas são histórias que caminham paralelamente. E que mesmo que a gente não tenha tomado um cafezinho, a forma como você vive a sua, afeta a minha. E a forma como eu vivo a minha, afeta a tua. A história como o japonesinho ou os japonesinhos viveram a história lá no Japão, que é uma história paralela que a gente já vive aqui no Brasil, afetou nesse exato momento da nossa história. Mexeu conosco. Então, ninguém passa pela história dos homens sem que os homens dessa história não exerçam influência sobre a sua história. É Também por isso que muitas vezes nós nos vemos é, é, para baixo, cabisbaixo, ruizão, mauzão, e você diz assim, cara, eu não sei por que eu estou ruim hoje. Ué, pode ser alguma coisa, você viu ontem. Pode ser uma, uma, uma cena, pode ter sido uma fala que você ouviu, mas não registrou no teu, na, no teu consciente é, ontem, mas entrou, e agora ela está reverberando de forma inconsciente, você não sabe porquê. Por que está ruim, se não tem razão para estar ruim? Bom, alguma coisa aconteceu para tirar o bom de anteontem. Ou então, hoje você acorda, cara, hoje eu estou feliz. Eu não sei o que, que houve, eu não sei, eu estou bem hoje. Pois é, pode ter sido alguma coisa na história de alguém que afetou a tua. E a gente não pode esquecer disso jamais. Como a forma como as pessoas vivem a vida delas afetam as nossas vidas. Nesses últimos anos, eu tenho descoberto que muito dentro das minhas angústias tem a ver não com o que falta em mim, mas tem a ver com o que falta em vocês, nos outros, na humanidade. Tá angustiado, Neil Tu? Por quê? Não sei. Tá te faltando alguma coisa? Nada. Tenho em abundância. Por que está angustiado? Grande parte da mim, da tua angústia, tem descoberto. Não é por causa de algo que falta em nós, é por causa de algo que falta na humanidade. Mostrar o vídeo do cachorro sendo morto vai mostrar um ser humano sem humanidade nenhuma. E tem o vídeo do homem matando o cachorro. Aliás, não tem um vídeo, tem... Chamar esse ser humano de cachorro é ofender a quem? Ao cachorro. Mas a gente não pode chamar o ser humano dentro do qual não há humanidade, de cachorro, do que, que a gente chama esse homem? Pois é, o que a gente não vê nesse homem faz esse homem ser como é e a forma de ser desse homem afeta a nossa forma. Dá para entender ou está difícil o que eu estou falando? Está dando para entender, não está? Então ninguém passa pelo que é a sociedade incólume, não passa. grande parte das minhas angústias, ou seja, da nossa, tem a ver não com o que falta em nós, mas com o que falta na humanidade contemporânea. Porque ser humano sem humanidade, ele se torna um algo insuportável. O ser humano desumanizado se transforma numa coisa que a gente não pode chamar nem de animal. E a gente não sabe que coisa é essa e a gente sabe que essa coisa é uma coisa insuportável. Ou seja, o ser humano sem humanidade dificulta em nós o exercício do amor, cara. Está difícil amar o homem não está? Nós nunca, em tempo algum da história da humanidade, vimos um comércio tão grande de pets como nós vemos hoje. De animais de estimação. Me respondam vocês... Por que, que o mercado de pets, de animais de estimação, bateu o recorde da história dos homens? Quem é doutor para saber disso? Não precisa ser doutor, precisa. É porque nós somos, por natureza, seres dependentes de amor. Não só de recebê-lo, mas também de ofertá-lo. Como nós estamos tendo dificuldade de amar homens, estamos recorrendo ao quê? Ao animal. Quantos aqui tem animais? Deixa eu ver quantos. Acho que a maioria de nós. E diga que seu animal não é um filho. Fala a verdade, irmão. Troca o seu animal por um ser humano, não troca mesmo. Não. Tá louco? Meu Shadow, o shadow Barreto está com 15 anos, tadinho. Os olhinhos já estão ficando branquinhos, já anda devagarinho, mancando. Falei, tá fio okay, que É, moleque. Aí tem a natureza, a gatinha, sem vergonha. E são filhos, cara. Uma vez eu falei aqui brincando, o cara foi rabo de mim. Eu falei, eu gosto mais do meu cachorro do que muitas ovelhas minhas. O cara ficou brabo. Aí eu falei, não fica chateado, não, porque tem muita gente que gosta mais do seu cachorro do que do pastor. Então está tranquilo, está tudo, tá tudo tranquilo. Não é? Então, a, a, o ser humano sem humanidade se transforma numa coisa que está cada vez mais difícil de amar. Sua produção nos afeta, e além de nos afetar, nos incapacita de amar. Ora, amores retidos adoece o que o reteu. Não tem jeito, irmão. Não tem como não admitir que nós somos uma sociedade doente. Linda, mas doente. E não tem como, por amor próprio, não entender que viver no meio de uma sociedade dessa, você não está sujeito a adoecer como ela. Você já não adoeceu. Então, como é que eu me gesto? Eu preciso me gestar com sabedoria. Aí vem, aí provérbios, Isaías 46 41, 6. o que está escrito lá. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse... Esforça, vamos juntos, só a sua voz. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse... Esforça. Então, no vídeo, nós, isso que acabamos de ver... Nós podemos testemunhar esse texto lido, sendo literalmente praticado. Todos aqueles alunos que já estavam sentados já tinham passado pela prova, pelo obstáculo. Aí chega na hora do molequinho e ele não consegue. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Bom, a primeira vez a força já foi, na segunda nós já temos a força arrefecida, como eu falei e o espectro da experiência do, do, do anterior. Ou seja, a segunda vez já é movido pelo trauma. Na terceira e na quarta vez, um trauma mais fortificado já te dizendo, você não vai conseguir mesmo, cara. Você não conseguiu na primeira, na segunda, você ter conseguir na quarta. Até que entra amigo e diz, de Queiru, você pode, esforça-te. Tenta mais uma vez. Bom, o fato é que a forma como o grupinho viveu influenciou a forma do menininho viver. E influenciou positivamente. E aquilo que nós vimos ali foi Bíblia purinho. O que é que nós aprendemos nesse texto que não só é lito, mas foi praticado no vídeo que nós acabamos de ver? Nós vemos que a, a palavra de Deus praticada Ela produz sinergia entre os homens. Um ao outro ajudou ao seu companheiro disse, esforça-te. E por alguma razão, a palavra esforça-te saindo da minha boca gera força no corpo daquele que a ouviu. É mágica, pastor. Não, é Bíblia. É palavra de Deus. Viver a palavra não é recitá-la o tempo inteiro de forma decorada. Viver a palavra não é mudar só a indumentária, viver a palavra não é mudar a religião. Viver a palavra é estar capacitado para viver entre os homens de forma sinérgica. A palavra lida gera sinergia entre os homens. A palavra grega sinergem, sim, é ajuda, ergon, força. Energia é a, a, a ajude o outro a extrair força de si mesmo para viver a própria vida. É o que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus é uns aos outros. E é impressionante, quando a gente pratica a palavra de Deus, o que a gente vê acontecendo naqueles que vivem a palavra de Deus. Por quê? Porque viver a palavra de Deus é conviver sinergeticamente com os homens. Viver a palavra de Deus é conviver sinergeticamente com os homens. Viver a palavra é viver, portanto, uma comunhão que produz uma sinergia que, primeiro, restaura a possibilidade perdida do irmão. Eu achei esse texto, assim, extraordinário e quando eu vi num vídeo, achei mais ainda. Então o que é viver a palavra, pastor, num tempo como o nosso? É viver comunhão. Mas é viver comunhão que produz sinergia. Não é uma comunhão verborrágica, é, é, estética, onde um exerce poder e o outro é abusado. É onde um aparece o outro diz. Não, é uma comunhão que produz sinergia, não há maior nem menor, o que há igual. É a comunhão dos iguais. Então, produz sinergia. Encontros que, primeiro, restauram possibilidades perdidas no irmão. Aí, caramba, quando Deus me deu essa palavra, e a gente tem que se permitir julgar pela palavra, né? Geralmente a gente julga o pregador, quando a gente tinha que se permitir ser julgado pela palavra, né? Então, quando, quando essa palavra me veio, Neil, viver a palavra é viver comunhão que produz energia, que restaura a possibilidade no teu irmão, no teu próximo. Então, a, a, a análise que a gente faz individualmente é: poxa. Depois que eu chego na história das pessoas, o que, que acontece com essas pessoas? Feita essa pergunta, se você realmente tem desejo de servir e adorar o Senhor e agradar o Senhor com a tua vida, você faz uma análise da tua história e você vai vendo que tipo de gente você vai sendo no caminho. Se destruidor, se desagregador, se conciliador, se alguém que engrandece, que exalta que restaura, ou se é alguém que diminui, alguém que apedreja, alguém que destrói. A comunhão que produz energia, sobretudo, restaura a possibilidade no irmão. Ou seja, diferente do que se ouve, a sinergia produzida pela palavra não faz Deus fazer por nós. E nem faz com que nós façamos pelo outro. Então, viver o evangelho não é ser alvo do feito de Deus a nós e nem só sermos algo que Deus usa para fazer pelos outros. Essa sinergia faz com que nós ajudemos aos outros a fazerem por si mesmos. Não é prática comum entre os evangélicos, porque entre nós, quem faz é Deus, quem recebe é a gente. O que a gente ouve é, Deus tem uma bênção para você, Deus vai fazer por você, Deus vai dar para você, Deus vai exaltar você, Deus vai, você Deus, vai, Deus vai, Deus vai, Deus vai, e o alvo é você. Aí o que, que acontece? Nós ouvimos isso a vida inteirinha. Então não sou eu quem faço, é Deus quem faz por mim. Ou quando a gente melhora um pouquinho, Deus vai me ajudar a fazer por ele. E isso é ser canal da bênção de Deus, é necessário. Mas nem sempre o que nós fazemos por ele é dar a ele o que ele necessita, ou fazer o que ele necessita, mas é capacitá-lo para fazer o que ele precisa fazer por si mesmo. Abraham Lincoln foi quem disse, erramos fazendo pelos outros o que compete a eles fazerem por si mesmos. É, isso é muito comum na vida praticada. Hoje é muito comum a gente se encontrar com crentes frustrados com Deus, É muito comum ver jovens sendo diluídos na universidade, virando ateus, e o pior, achando que ficaram inteligentes e evoluíram. Gente frustrada, gente decepcionada com Deus, porque Deus não abençoa. E por que estão frustrados com um Deus que é perfeito? Porque na cabeça deles, quem faz por eles é Deus, e não eles por si mesmos. Deus, abençoe o teu servo eu estou com sede aí Deus dá água, só que Deus bota água lá do outro lado lá. para eu chegar naquela água eu tenho que fazer o que? me digam vocês trabalhar tem que caminhar tem que me esforçar eu tenho que lutar tenho os percalços no caminho tenho os inimigos que não querem que eu chegue a água que não querem que eu que eu, que eu me descedente, que querem que eu morra. E alguns de nós aqui está chorando, engano na vida, imaginando que o problema foi que Deus não fez por nós, quando a resposta já foi liberada. E o que Deus está dizendo? Faz a tua parte no caminho, Esforça-te um pouco mais, estuda um pouquinho mais, divirta-se um pouquinho menos para estudar um pouquinho mais. Baixa a bola um pouquinho. Vende menos essa imagem grande que você vende que não tem a ver com a sua verdade. Faça uma, uma como tenho dito, uma, uma ressignificação na forma como você vende e na imagem que você vende, na, na forma como você vive e na imagem que você vende. Ou seja, esforça-te. Pois é, a gente quer que Deus faça por nós e a gente acredita que quando Deus faz por nós, esse feito de Deus não requer esforço. E a palavra de Deus está dizendo exatamente o seguinte. Viver a comunhão que gera sinergia é viver a comunhão que gera sinergia que faz com que a gente restaure a possibilidade do irmão. Aquele menino que nós vimos era o menino que tinha possibilidade de pular o obstáculo. Mas aquela possibilidade estava retida nele por algumas razões. Alguma coisa o impedia de fazer aquilo eclodir. De fazer aquilo explodir daquilo exalar dele para o universo e para a vida. E os irmãos chegaram juntos e não fizeram por ele absolutamente nada, a não ser restaurar nele a possibilidade dele. Porque quem pulou o obstáculo foi ele, não foram os amigos. Então, guarde-se no teu coração, irmão. Ser agente de restauração de possibilidades é ser um abençoador daquilo que Deus ama. Quando eu restauro a possibilidade do irmão, Quando eu ajudo o irmão a acender, quando eu ajudo uma pessoa a florir, a se libertar, eu estou abençoando algo que Deus ama. Fazer isso é chegar mais perto do que Deus sonhou para nós. Por que, que um texto desse, um vídeo desse abençoa a gente? Porque nós estamos vendo, irmão, o sonho de Deus sendo praticado. Você já imaginou se toda a relação humana fosse assim? Se a gente chegasse no culto como esse, mas não chegasse preocupado em tentar vender a imagem de mais inteligente que o irmão que está do lado? Ou mais rico porque está com a roupa mais cara do que o irmão que está do lado? Você já imaginou se a gente entrasse aqui sem nenhum espírito de competição? Você já imaginou se a gente entrasse aqui e entrasse já sentando, deixa eu ver quem vai sentar do meu lado, porque esse que está sentado do meu lado é alguém que Deus pode estar usando para me dar a oportunidade de ser uma bênção na vida de alguém? Aí o sujeito senta do teu lado, como é teu nome? Mefibosete. E, rapaz... Essa mãe vai ser uma bênção na tua vida. Aí, tu, tu, tu abençoa essa pessoa, às vezes o teu abraço, a tua palavra restaura. Como eu tenho dito aqui, 1.484 lugares. Gente em pé, toca cheia e o templo. Essa pessoa que está do seu lado, ela podia estar sentada em qualquer um desses mais de 1.500 lugares. Mas o sujeito sentou aonde? Do teu lado. Pode ser uma coincidência? Pode. Pode ser que não. Pode ser que Deus colocou do teu lado para que você desse um abraço sarador, para que o teu abraço fosse o um abraço de Deus, para que aquele, aquela palavra que você deu de bom dia fosse o, 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 a seta de Deus para curar, para restaurar, essa pessoa se sentiria acolhida. Nós sentamos, já sentamos brigando pelo lugar. Tem gente que chega na igreja xingando. Fazendo barraco. Quem sentou aqui nesse lugar? Por que você está sentado nesse lugar? Eu estou o nesse lugar tá bem? Ah, meu Deus do céu. Depois vai cantar. Estou apaixonado. Cara, com que espírito a gente chega à igreja, cara. Com que espírito a gente chega na igreja. A gente chega, vai tirando a paz de todo mundo, acusando todo mundo. A gente vai é, com o um espírito beligerante passando pela terra e não sabe que a forma como a gente caminha pela terra é semente que a gente semeia nessa mesma terra. Como a terra é redonda, a gente passa no mesmo lugar o tempo inteiro e você vai colher exatamente o que você deixou para trás. As sementes de dor que você deixou, quando você passar por lá de volta, já são árvores. E volta para você dez vezes piorada. Ora, quando a Bíblia diz... Que um ao outro ajudou, ele está falando com o Espírito com o qual a gente deve passar pelo mundo. A gente tem que ser agente de ressurreição, agente de restauração. Isso é o que Deus sonhou para nós. Hoje nós vivemos exatamente o oposto. Nós não somos agente de ressurreição, nós somos matadores. Nós somos assassinos contratados. Diante da fraqueza de alguém, ao invés de capacitar esse alguém para vencer essa fraqueza, nós colocamos um holofote na fraqueza e publicamos. Nós acusamos o que errou, o que pecou, o que desviou, o que se equivocou. A gente aponta, a gente ilumina e a gente apedreja, a gente assassina. Nós expomos a sua fraqueza e nós o apedrejamos. Fazer isso é se tornar o fariseu que atira a primeira pedra. Restaurar a possibilidade de um irmão, irmão, é, é devolvê-lo curado a si mesmo, sabe? Todos nós estamos afetados pela forma como os outros vivem. Todos nós estamos contaminados pela forma como os outros são. Todos nós estamos doentes. Uns mais, outros menos. Todos doentes. E ao invés de darmos as mãos doentes que somos... Nós expomos a doença do outro e acabamos de matar. Bom, isso tudo volta para a gente. Como eu tenho dito, todos nós estamos exatamente onde merecemos estar. Embora você acredite porque está mal, que não deveria estar aí. Mas faça uma análise isenta da tua vida e veja se você é mais restaurador, é agente de ressurreição ou é agente de acusação. A gente de apedrejamento do que que você é eu recebi um testemunho muito legal hoje, perdi meu celular eu já tinha trazido ele para cá, tá aí um tá eu tô no meu gabinete chega um testemunhozinho tem um monte né esse aqui achei legal eu tenho uma ovelhinha lá no Espírito Santo que não é desse rebanho diria Jesus é de uma outra natureza mas é ovelhinha Ela tem uma amiga que é cubana, trocaram lá o zap delas e tal, e não gostam de nada, desistindo. Aí, mandou uma sugestão, tentou restaurar ali a, a, a possibilidade. Aí, a, a R cubana, que é o nome do, do zapzinho dela, mandou o zap agradecendo. Ia te, Oi amiga, ia te mandar inbox, talvez... Não faria sentido te mandar escondido algo que você expôs. Um tempo atrás, conversando com você, tarde da noite, risos, você me disse, procure o Neil Barreto. Vou te dar uns links para você vê-lo no, no YouTube. Naquela época, assisti e me fez refletir. Uma semente sua, amiga, germinou aqui, em Cuba, no meu quintal. Ela cresceu, deu galhos, frutos que germinaram também em outros quintais, porque eu compartilhei. Dias atuais, fiquei uma semana fora da internet. Todos os dias ouvi no Dizer Neil Barreto, não sei nem o que é Dizer. Através de você e dos sermões dele, fui e estou sendo desconstruída, sendo feita novamente, não como uma religiosa, mas o mais importante, como ser humano. Graças ao seu grão de mostarda usado por Deus que você pediu, estou sendo uma nova R cubana. Obrigada, amiga. Aí a amiga do Espírito Santo falou assim: Ó, a semente é tu, pastor. Deus abençoe a semente. Aí eu falei: Não, semente não sou sou eu. Uma semente que não tenha um jardineiro para jogar na terra é semente que não presta para nada. Se eu sou a semente, você foi a jardineira. Aquela florzinha é nossa. Então no céu a gente divide o galardão. Ah, uma pessoa ressuscitou porque alguém compartilhou uma semente da palavra. Isso tudo volta para ela. Ao invés de você ficar enfiado nesse Facebook, nesse Instagram, fingindo que é o brasileiro mais apaixonado pelo Brasil, acusando todo mundo, jogando todo mundo na fossa, no inferno, querendo o mal de todo mundo, juntou de um todo desgraçado. Isso é meio coisas boas. Ou xinga todo mundo no Facebook, mas quando chegar no final de semana, deixa eu ver quanta gente eu matei, quanta gente apedrejei, quanta gente eu xinguei, e a quanta gente eu devolvi vida. Restaurei possibilidade. Aí talvez a gente consiga ver, porque para alguns a vida é simpática e para outros a vida é antipática. Porque de alguns a vida é amigo e de outros a vida é inimiga. Então viver a palavra é viver uma comunhão que produz uma sinergia que restaura possibilidades no irmão. Nós somos restauradores de possibilidades, porque grande Parte, senão a totalidade dos que estão longe do que sonharam. Não estão longe do que sonharam porque não tem condição de chegar lá. É porque não acreditam mais que ainda exista a possibilidade em si para chegar lá. Mas no nome de Jesus eu libero uma palavra profética sobre a tua vida. A tua possibilidade continua aí e Deus é poderoso para a partir dessa semana restaurá-la e te capacitar para chegar lá no teu sonho, no nome de Jesus. Aplauda Ele forte. Corre atrás do teu sonho. pastor já fracassei uma, duas, três, quatro vezes. Então, ressignifica tuas amizades. Porque o menino na quinta vez conseguiu, por causa das amizades. Talvez você não consiga por causa da gente com quem você anda. Mas tem mais. Viver comunhão que produz uma sinergia que não só restaura a possibilidade perdida do irmão, mas que também não impede meninos de virarem homens. Comunhão que produz sinergia que não impede menino de virar homem. Porque para mim, irmão, um dos maiores problemas dos discípulos de Jesus dessa geração é a síndrome de Peter Pan espiritual. Não cresce, meu. É um mimimi que... que quem, quem é da, da minha geração? Irmão, pensa, cara. Eu, eu, eu nasci em agosto. É que eu sou crente não acredito nisso. Mas eu sou leonino, entendeu? Não acredito, não. Imagina. Ah, PQD, irmão. Curso de montanha. Selva. Colérico. Lembra do Pedro, que arranca a orelha? É eu. Só que de temperamento controlado. Tem que estar ouvindo o tempo todo gente chorando da vida, mimimi, 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 mimimi. Caçadores de culpados, culpando Deus e a vida e o mundo pela desgraça da própria vida. O Tempo todo. que como já preguei aqui, gente que não reconhece seus erros se transforma em caçadores de culpados. Gente que, é. como eu já preguei aqui, que tem é, gente velha que tem um bebê dentro que não cresce nunca. Para quem você não pode dizer nada, para quem você não pode comentar nada, para quem você tem que tratar como se fosse um floquinho de neve, como uma bolinha de sabão, porque desconstrói. E o pior, se enxergam assim e projetam em você a obrigação de enxergá-los assim também. Como você não enxerga, você vira inimigo. Para mim, o, o, o maior problema... Do discípulo de Jesus dessa geração, é, é, eles vivem a síndrome de Peter Pan espiritual. Homens velhos que carregam um bebê dentro que não cresce nunca. Agora, por que que os discípulos de Jesus de hoje não crescem nunca? Por algumas razões. Primeiro, porque nós só negamos verdade com medo de perdê-los. Isso é um pecado da liderança. A gente tem medo de falar duro e de pregar a verdade doa a quem doer porque grande parte da liderança brasileira trata a crente como número, e não como gente. O número, a quantidade, é mais importante do que a qualidade. Não me interessa se a minha igreja é uma inútil no bairro, não me interessa se a minha igreja não presta para nada na cidade, não me interessa se a minha igreja se deixasse de existir hoje, ninguém sentiria a falta dela. O que eu quero é ter uma multidão de gente sentada nesse banco. E para eu ter uma multidão de gente sentada nesse banco, eu, 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 eu esvazio a mensagem de seus significados. Então, eu vou ser o mestre segundo os seus próprios olhos, que só pregam o que os outros querem ouvir. E aí, a gente, ao invés de formar discípulos, massageia egos. Deus vai cobrar dos pastores isso. Você pode ter certeza. Segundo, nós temos esses bebês dentro que não crescem nunca, por causa da crise de identidade da liderança evangélica brasileira, e por causa dessa crise, nós fizemos com que o discípulo do rebanho de Deus acreditasse que no reino ele é patrão e não servo. Se você é discípulo de Jesus e é um, é, é um, um, um componente do reino de Deus, nesse reino você não é patrão, você é servo. Se nós no reino nos vemos como patrão, nós usurpamos o lugar de Deus no reino. Por causa dessa visão patronal e não de servo, nós geramos uma igreja de murmuradores inúteis. De gente que vive reclamando da vida, reclamando do pastor, reclamando do ar-condicionado, reclamando do barulho, reclamando do silêncio, reclamando do, do sol, reclamando da roupa, reclamando de tudo. É gente que murmura, é gente que reclama de tudo, mas só não reclama da sua própria inutilidade. De gente que não produz, que não serve, que não é canal, que não é caminho de Deus para nada. Crentes mimimis, crentes macacos, que vivem de galho em galho, de igreja em igreja. Magoei aqui, pulo para aquele galho daquela igreja lá. Magoei lá, pulo para aquele galho lá. Magoei lá, pulo para cá. Maguei lá, volto para cá. Magoa de novo, daqui a pouco pula para lá. Daqui a pouco o galho quebra, está caído no mundo. Crentes macacos. E o pior, o crente macaco, quando quebra o galho, ele está no mundo, ele diz, é o galho que é fraco. Está para entender, não? O culpado é sempre o outro. É sempre o outro. Então, nós crescemos numa geração de crentes que lutam por aparecer, por ascensão, e não por servir. Ora, essa comunidade de patrões é, se transforma no que eu já falei aqui, numa igreja-garagem, depósito de convertidos. Só isso. Se nós nos transformamos numa igreja-garagem, depósito de convertidos... Nós vamos viver litígio mesmo, não tem jeito. Todo mundo querendo ser um carro melhor que o outro. Quando a igreja de Jesus o Cristo deveria ser uma comunidade de serviço, comunidade da graça, que a, a simples existência seria uma mensagem para o mundo. Qual seria a mensagem do Deus da igreja através da sua igreja para o mundo? Deus estaria dizendo através da igreja, eu me importo com vocês. Essa igreja plantada aqui nesse lugar deveria ser uma mensagem para esse bairro. Bairro! Deus se importa com vocês. E a prova disso é a existência dessa igreja. Essa igreja só faz o que faz porque Deus se importa com vocês. Se não é assim, nós viramos uma igreja-garagem. Depósitos de convertidos. Aí nós não nos influenciamos, nós não despertamos possibilidades, nós enterramos talentos. Por que, que nós somos meninos, terceiro, por causa da re... visão equivocada do que seja o reino de Deus? O reino de Deus, guarda isso, minha igreja, não é um campo de refugiados no mundo. Os refugiados estão em evidência no mundo porque o mundo inteiro está tá, tá se confundindo e, e, de forma miscigenar por causa dos refugiados, não sei se isso é bom ou se isso é mau. Um dia a gente fala sobre isso. As culturas se fundindo, as línguas se fundindo, as raças se fundindo, vamos virar o um único mundo. Estão falando aí de uma nova ordem, de um único governo? Então tem que ter só um povo, né? E como é que vai misturar isso tudo? De repente as guerras têm seu sentido. De repente... Um dia a gente fala sobre isso, agora não dá. Né? Mas nós estamos... Está tá começando a novela agora que vai falar sobre os órfãos da Terra. Os refugiados estão em voga. Mas guarda isso. A igreja, ela não é um campo de refugiados do mundo. Ou seja, o mundo acabou comigo e eu me refugiei na igreja e eu sou um pobre coitado na igreja, despatriado. Não. A igreja não é um campo de refugiados do mundo. A igreja é uma escola que capacita a gente para transformá-lo para que não hajam mais refugiados. A igreja é uma escola que te capacita não para fugir do mundo, para no mundo apontar o reino de Deus. Então, é, viver o evangelho não é só sentar nesse banco. Não é só cantar uma musiquinha. Não é só viver para si. É viver uma vida de significado, de significância, de utilidade e de serviço. É só assim que a gente consegue o tal do amor próprio. No reino de Deus, você, portanto, não é um pobre coitado, mesmo que tenha vindo como sobrevivente das injustiças do mundo. No reino de Deus, você é um sobrevivente restaurado, capacitado para libertar os cativos de lá. Então, aplauda ao Senhor, porque isso é lindo. É restaurado. Restaurado em nossa possibilidade do reino de Deus, Você é restaurado. Portanto, reino de Deus é escola, não é pousada. Repita após mim, o reino de Deus, reino de Deus. É, escola, é escola, não é pousada. Então a palavra qual é, irmão? Esforça-te. Catuca alguém e diga, esforça-te, irmão. Isso é Bíblia. Esforça-te. Eu existo para dizer a vocês, esforcem-se. Façam mais um pouco mais por vocês, para que Deus possa usar vocês para despertar nos outros desejos de fazer o mesmo nome de Jesus. Vamos terminar. Temos um pouquinho de tempo. Comunhão que produz sinergia. Primeiro, que restaura a possibilidade perdida do irmão. Segundo, que não impede o menino de virar homem. Terceiro, que no lugar da vergonha, produz dupla honra. É. Como diz a promessa do Salmo, do Isaías 61, 7. Em lugar da vossa vergonha, a vez de ter dupla honra, em lugar de opróbrio, exultareis na vossa poção. Por isso, na sua terra, possuirão dobro e terão perpétua, perpétua alegria, dupla honra. Ajudar o outro, restaurando possibilidades, é se tornar agente de Deus para o bem do próximo e para a glória do próprio Deus. Porque, veja só, irmão, eu já citei isso aqui no culto hoje, se eu não me engano, acho que já. Nós não somos salvos pelas boas obras, como ensinam os da outra religião. Mas nós somos salvos para as boas obras. E não há obra melhor do que ser agente de ressurreição, ou seja, despertar no outro a sua possibilidade dormente. Agora, o texto diz para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha, olha, olha o que esse texto está dizendo, irmão. Pense comigo. Eu, que é Leandro, doutor Leandro, advogado, tem a gente que falar advogado, advogado. O Leandro está caído, cabisbaixo, derrotado, impossibilitado. Neil chega, restaura a possibilidade do Leandro. Ok? Leandro está capaz de gerir a própria vida, não depende de mim. Não vai depender do pastor, do apóstolo, do bispo, não. Ele tá... O, o, o véu rasgou, não precisa de pastor mais. Pode entrar no Santíssimo Lugar, glória a Deus, igreja. Pois é. Então, eu não, a, a comunhão que produz energia não produz dependência. Então, ele está livre. Pois bem, só que esse cara também se relaciona com Peter, com Henrique, com Kleber. Esses aqui. Viram o quanto esse cara estava quebrado. E chegou, eu restaurei a possibilidade ele chegou lá. O que que o meu feito sobre o Leandro produziu em vocês? Adoração. Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. A obra que eu fiz nele é testemunhada por eles e eles glorificam o Pai por isso. Então, quando... Eu sou discípulo, restaurador de possibilidades, sou também alguém que, por causa do meu testemunho, produz adoração e adoradores. E o que, que a Bíblia diz? Que o pai procura o que? Adoradores. Eu gero no mundo que o pai procura. E quando o pai procura adoradores e acha porque eu fui como eu devo ser, ora, tu acha que a minha recompensa vem de onde? Vem do pai que procura adoradores. Agora, tem um outro porém, se nós não achamos adoradores quase em lugar nenhum, cantores tem muito, mas adoradores não. Por que, que não tem adoradores? Porque eles não querem adorar? Não, porque eles não vêm testemunho em mim, que desperte nele o desejo de adorar. Entendeu, brother? Então, não adianta dizer que o culpado é o Lula ou o Bolsonaro. Não adianta dizer que o culpado é o da direita e ou da esquerda. A briguinha de vocês é tola, é idiota. Quanto sou eu, pô. Eu cuja vida não estimula ninguém. Obrigado, doutor. Ah, isso ajuda o velho, que eu já estou para lá de baguidar. É. Então, é, a, a minha vida que não estimula ninguém, minha vida que. Imagina a comunidade de crentes, irmão, de gente gente boa, cara, só gente boa. É só ser gente boa, só isso. Não precisa é, ter linguagem espiritual, é, pentecostal, nubidado, nada, é só ser gente boa. Pô, esse cara é gente boa. Só ter ouvido misericordiosos. Se você tem ouvido misericordiosos, você vai ver uma fila de gente querendo falar contigo. Porque você é um super sábio, não. Só porque você tem ouvido misericordioso. Você não fala com juízo. Você acolhe. Portanto, apontar o erro do outro sem propor mudanças é se tornar em alguém que opta pela vergonha alheia ao invés da sua redenção. Mas quando eu restauro o outro, eu estou restaurando a possibilidade da dupla honra. Dupla honra de ser quem é e disse alguém que despertou adoração dupla. Dupla honra. A honra da qual o texto fala. Não é inveja dos outros com relação a mim. Mas é admiração pela pertinência. Pela coerência. Pelo bom senso. É isso que o Pai espera de nós, e que o cabeça da igreja espera de nós seu corpo. Portanto, meu irmão, eu não tenho é, a menor dúvida do que, do que será a punição dos dessa geração que vivem com o dedo maligno, acusando todo mundo, desrespeitando todo mundo, desonrando todo mundo, acusando todo mundo, bombardeando todo mundo, e, e mal, maldiciando todo mundo. Ah, se, se você é dos que só acusam, não propõe mudança. Se você só acusa, mas não é referência para nada, você é só apontador de erro, você só coloca holofotes no defeito, você está impedindo alguém de gerar adoração na Terra. Eu não tenho a menor dúvida para os apontadores de erro, para os que menosprezam os caídos, para os que colocam holofotes nos defeitos, o juízo de Deus será sem misericórdia para com esses. Então, minha igreja, é, deixa essa geração ir no vai da valsa, pedrejando, acusando, desrespeitando, amaldiçoando. Fica quieto. É, cuida da própria vida. Por último, comunhão que produz sinergia, que possibilita em você a só. Algo que você jamais faria se eu não tivesse chegado. <risos> ah, eu me encontrei com a Andréia. Deus está nisso? Acho que está, como é que eu sei? É quando eu vejo ela produzindo coisas que jamais produziria se eu não tivesse chegado. Vai, menino! Falhou! Vai de novo, falhou. Terceira vez, já volta o Não vai dar mais não, não consegui na primeira, na segunda. E vai na quarta, falhou. Não vai não, vai ver a molecada. De queiro, de queiro, de queiro. Ele vai lá e puf. Ele só conseguiu porque aquelas pessoas estavam na vida dele. O evangelho é isso aí. A comunhão que produz sinergia, que desperta no outro. Coisas que ele só poderia fazer porque eu cheguei. Portanto, o verdadeiro cristão, como você já me ouviu aqui, é aquele que desperta no outro a sua melhor versão. Porque ressuscitou possibilidades. Então, olhando o vídeo, o menino jamais chegaria ao objetivo se os outros não estivessem lá. Então, você entende por que, que o diabo deseja tanto quebrar a comunhão? Porque ele sabe que se tirar algumas pessoas de nós, a gente empobrece. Algumas possibilidades se impossibilitam. Você entende por que, que o diabo deseja tanto quebrar a comunhão? Entende por que o diabo quer você sozinho, ou seu mané? Que se a aborreceu na da igreja vai embora? Que achou um raibo de saia vai embora? Que achou um varão vai embora? Que qualquer coisinha vai embora? Que bota Deus lá na, na, no último da fila das suas prioridades. Você não entende que o diabo quer você longe mesmo? Porque longe dos dele, seu poder de, de realização arrefece. Você empobrece. Eu empobreço sem você e você sem mim. Você entende por que o diabo tem convencido a tantos que não precisam de igreja? Que dá para viver sozinho? Então, meu irmão, a palavra dessa manhã da parte do Senhor para a nossa vida é esforça-te e comunga. Esforça-te e relacione-se. Esforça-te e adore. Esforça-te e sirva. Esforça-te e viva. Porque ele veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. E essa vida abundância é, é uma vida profundamente abençoada ou melhor, influenciada pela vida do outro. A forma como o outro vive afeta a nossa forma de viver. Então, nessa mais a gente faça uma autoanálise, né? Lembra você, varão, quando você estava em comunhão com a igreja? O que, que você produzia? E veja agora, você que é um visitante da igreja, o que, que você produz? Veja se você produz mais a imagem de Deus ou a própria imagem. A bênção do Senhor ou a tua própria ostentação. Veja... É, você que já esteve no altar, já teve comunhão o que você produzia e o quanto de gente que você abençoava e agora longe do altar quanta gente você abençoa, se abençoa cara, nós só temos uma vida para viver nós não somos espíritas nós não acreditamos em reencarnação nós acreditamos na palavra que diz que nos está ordenado morrer uma única vez depois disso vem o juízo então nós só temos uma vida, e a Bíblia diz que ela regula entre 60, 70 e 80 anos que passa disso é canseiro e enfado então quando eu ouço isso, eu falo, meu Deus, vou fazer 53 eu tenho 20 anos de vida útil e pela misericórdia do Senhor eu tenho mais passado do que futuro então, meu Deus, eu tenho mais 20 aninhos, Senhor, uma adolescência e a adolescência passa voando, a gente nem vê aí tu quer que eu perca tempo com bobagem até de direita e de esquerda ah, te catar, pô, vai pro diabo que te carregue Cara, eu vou beijar minha esposa, irmão. Eu vou cuidar do meu corpo para envelhecer saudável. Eu vou sentar à mesa com os meus amigos. Eu vou tentar ser uma referência para quem está sem referência nenhuma. Ser de alguma forma que alguém olhe para mim e diga assim: Cara, eu quero ser como esse cara aí. Eu vou passar pela vida sem me preocupar absolutamente opinião daqueles que não gostam de mim. Nunca tiveram comigo 10 minutos. Se geste, pô. Você só tem uma vida para viver, cara. E tá queimando essa vida com que projeto? Com que coisa? Então, a, 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 Bíblia, cara, a Bíblia é a coisa mais linda do universo. Eu vou te contar. Assim, tu, quando tu lê a Bíblia. E, e quer saber como é que se vive. A Bíblia... É brincadeira, cara. É um manual de Deus para cada um de nós. Mas pega a juventude e quer ouvir Gramsci. Marx. Nunca leu a vida de Marx, o um marxista. Meu Deus, cara. Leia, miserável, a história do cara que você vai ver que não dá para ser. Porcaria. Diga que é de Jesus de Nazaré. Diga que você é da palavra, diz que você quer glorificar a Deus. Diga que você quer ter uma vida que faça o olhar para você e dizer, é meu filho amado, em quem me comprazo. Você vai ver como é que a vida é dom de Deus e vale a pena viver. Que Deus te dê a graça, irmão, de não ser nem daqui nem de lá, ser de Deus. Para a glória de Deus. E que Deus possa usar você como referência. Que Deus te dê sabedoria, uma vez que a vida do outro afeta a nossa vida, que você seja afetado por gente como esses meninos, que despertam em nós nossas possibilidades. Porque você pode estar no auge da tua vida. É de Deus? Ah, Deus pode fazer por você um pouco mais, em você um pouco mais. Você pode estar no, 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 no buraco mais profundo da tua existência. É, é servo de Deus? Até de buraco, Deus é Senhor, Ele pode tirar daí e muito melhor. Então não perca a esperança nele podemos todas as coisas, aplauda ele, vamos ficar em pé, vamos embora aleluia, dá um abraço no teu irmão diga assim, esforça-te irmão esforça-te esforça-te vamos orar obrigado pai que tu falaste nós não temos a menor dúvida a dúvida é se nós vamos ouvir Deus tu sabes a vida de cada um de nós aqui presente nós respeitamos a tua inteligência aqui e sabemos que tu não te impressionas com performance com instagrams tu não te impressionas com imagens mas também sabemos que um coração quebrantado te impressiona muito a ponto de tu não desprezares nenhum coração quebrantado. Então, Deus, nós queremos o quebrantamento do coração na palavra para que nós passemos pela terra com a vida útil, com uma vida edificante, nunca com a vida fútil e mobilizante. Uma vez que nossas histórias estão intimamente ligadas que na nossa história Deus, tu possas colocar gente que desperte em nós as nossas possibilidades e gente para quem nós podemos também despertar possibilidades e que juntos cresçamos dá-nos alegria Deus, de, de, de ter coragem de, de abrir mão de quem não quer viver de que só quer ostentar e aparecer Ajuda-nos a remir o tempo, portanto. A sermos bons gestores de nós mesmos. Para que vivamos uma vida que, na qual tenhamos prazer e que glorifique o Teu nome. Muito obrigado por essa manhã e pelos Teus filhos nesse lugar. Logo mais à noite estaremos aqui, Pai, mais uma vez. Já gratos pela palavra que Tu já colocaste no nosso coração. Uma palavra sobre cansaço. Ou cansaços. Nós estamos cansados, Deus. Tu sabe disso. Então ajuda-nos a, na tua palavra, tratar esses cansaços que tenha cometido a vida de tantos. Muito, muito obrigado. Porque tu tens sido generoso conosco nesse lugar. Tua palavra tem sido abundante e em clara. Tu nos tem dado a graça de te servir e de despertar adoradores na nossa região. Te peça-nos em paz debaixo da tua graça e misericórdia, no nome de Jesus, amém e amém Deus abençoe você, até logo mais permitindo o Pai, bom apetite bom domingo